Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 18. Januar 2023 und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Closing Bell Episode der Kiefendruck Börsennews. In den Closing Bell Episoden fasse ich den gesamten Handelstag für euch zusammen. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wall Street hat den heutigen Handelstag im hauptsächlich roten Bereich abgeschlossen. Grund dafür sind Konjunkturdaten aus den USA. Dort konnten wir nämlich einen Rückgang der US-Industrieproduktion erkennen. Investoren sind an einem Punkt angekommen, zumindest scheint dies der Fall zu sein, an dem sie nicht mehr wissen, wie sie die Konjunkturdaten interpretieren sollen. Zum einen ist ein Rückgang der Industrieproduktion ein gutes Zeichen, da es die US-Notenbank von einem weiteren restriktiven Kurs abbringen könnte. Zum anderen entstehen aber dadurch sogenannte Rezessionssorgen. Außerdem sind die Einzelhandelsumsätze stärker zurückgegangen, als erwartet wurde. Meiner Meinung nach befinden wir uns momentan eventuell in der Nähe von einem Übergang zu der zweiten Phase des Bärenmarktes. Bärenmärkte bestehen in der Regel aus zwei Phasen, der Liquiditätsphase und der Kreditphase. In der Liquiditätsphase wird dem Markt Liquidität entzogen, beispielsweise durch einen Zinserhöhungszyklus. In der Kreditphase zeigen diese Zinserhöhungen dann eine Wirkung in der realen Wirtschaft. Diese wirken sich natürlich auf die Konjunktur immer mit einer gewissen Verzögerung aus. Noch befinden wir uns meiner Meinung nach ganz klar in der Liquiditätsphase, da die US-Notenbank weit davon entfernt ist, die monetären Bedingungen zu lockern. Der Kapitalmarkt preist bereits 50 Basispunkte an Zinslockerungen ein in diesem Jahr, aber diesbezüglich wird er meiner Meinung nach enttäuscht werden, da die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben muss, um Preisstabilität wieder herzustellen, vor allem weil der Arbeitsmarkt weiterhin so resilient bleibt. Das heißt, ein Rückgang der Industrieproduktion könnte durchaus als ein gutes Zeichen interpretiert werden, da vielleicht ein wenig Druck von der Inflation abnehmen könnte und da es außerdem zeigen könnte, dass die angehobenen Zinsen Wirkung zeigen. Ich glaube aber trotzdem noch, dass wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind, an dem schlechte Nachrichten wirklich schlechte Nachrichten sind. Da wir uns eben noch in der Mitte dieses Zinserhöhungszyklus befinden und da die US-Notenbank auch meines Erachtens nach weit von einem Fed-Pivot entfernt ist. So, außerdem haben wir interessante Kommentare von US-Notenbank-Officials heute bekommen. Der Präsident der Notenbank von Cleveland sagte laut Bloomberg, dass die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben muss und die Zinsen weiterhin anheben muss. Doch er sagte nicht, wie hoch der Zinsschritt im Februar sein sollte. Aber die meisten Experten sind sich da einig, dass wir im Februar einen Zinsschritt von 25 Basispunkten sehen werden. Der Chef von der Philadelphia Notenbank sagte laut Bloomberg, dass er auch einen 25 Basispunkte Zinsschritt bevorzugt im Februar. 
Der St. Louis-Fed-Präsident James Bullard ist momentan eher einer der more hawkish officials, sagte in einem Wall Street Interview, dass die US-Notenbank Terminal Rate bei zwischen 5,25 und 5,5 Prozent liegen wird. Also deutlich über dem, was der Kapitalmarkt momentan einpreist. Meines Erachtens haben wir es mit einer Notenbank zu tun, die in diesem Jahr ständig gegen die Erwartungen des Marktes ankämpfen wird, dass sich die monetären Bedingungen in diesem Jahr lockern werden und dies wird dem Kapitalmarkt natürlich schaden und es wird ordentlich Druck auf den Kapitalmarkt ausüben. Bis jetzt, wir befinden uns ja in der Mitte der Earnings Season an der Wall Street, bis jetzt haben 33 Unternehmen des S&P 500 ihre Gewinne berichtet und 23 davon waren besser als erwartet. Aber Goldman Sachs hat beispielsweise enttäuschende Resultate veröffentlicht und dies wirkt sich natürlich negativ auf den S&P 500 aus und hält ihn so ein bisschen davon ab, die 4000er Marke wirklich zu überschreiten. Gestern beendete Goldman Sachs den Handelstag im Minus mit über 6%. So enttäuschend waren die Quartalszahlen. Bloomberg zitiert heute Mark Häfele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Dieser sagte, Zitat, während Risikoanlagen einen positiven Start in das Jahr 2023 hatten und die Anleger durch Anzeichen einer nachlassenden Inflation und einer raschen Wiedereröffnung in China ermutigt wurden, bleibt es möglich, dass die Rallye, ein, dass die Rallye eine Kopffälschung ist und dass die Wirtschaftsdaten letztendlich enttäuschen werden. Der verzögerte Effekt höherer Zinsen könnte das Wachstum stärker belasten als erwartet. Zitat Ende. Was dies für den Kapitalmarkt bedeutet, hängt natürlich voll und ganz von der Inter Interpretation ab. Also was diese was dieser verzögerte Effekt höhere Zinsen für den Kapitalmarkt bedeutet. Im, im Vollen und Ganzen bedeuten Rezessionen, eine Rezession ist natürlich immer eine schlechte Neuigkeit für den Kapitalmarkt, aber wenn wir uns eben weiterhin in diesem Zinserhöhungszyklus befinden, könnten diese, könnte diese Schwäche in der Konjunktur im gewissen Maße als ein gutes Zeichen gesehen werden von den Kapitalmärkten, da es eben die US-Notenbank davon abbringen könnte, weiterhin so restriktiv zu bleiben bei den monetären Bedingungen. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem, so ganz an dem Punkt angekommen. Die US-Notenbank wird aggressiv bleiben, die Zinsen auf 5% anheben müssen und sie dann in diesem Jahr auch dort halten. Ich erwarte keine Zinssenkungen im Jahr 2023, weil eben der Arbeitsmarkt resilient bleibt und meine Analysen zeigen immer wieder, dass wir mit einem so resilienten Arbeitsmarkt keine Preisstabilität im Sinne von der US-Notenbank wiederherstellen können, aber wenn wir dann in diese zweite Phase von dem Bärenmarkt reinkommen, in diese Kreditphase, dann sind wir wieder in, in einer praktisch normalen Welt, in der gute Konjunkturdaten auch gute Nachrichten für den Markt sind und andersrum natürlich auch der gleiche Fall. Ich mache mir nur Sorgen, sobald wir in diese neue Phase reinkommen, gibt es keine gute Nachrichten mehr in der Konjunktur. Das heißt, der Markt wird einfach ganz normal auf schlechte Nachrichten reagieren. Aber es wird natürlich sehr interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 beendete den heutigen Handelstag im Minus mit 1,56%, der Nasdaq 100 im Minus mit 1,27% und der Dow Jones Industrial Average im Minus mit 1,81%. Der DAX hat sich heute seitwärts bewegt nach den sehr starken Kursgewinnen, die er bis jetzt in diesem Monat gemacht hat, wegen eben diesen nachlassenden Rezessionsängsten in Deutschland, äh, in Europa und wegen der Wiedereröffnung Chinas. Der DAX beendete den heutigen Handelstag leicht im Minus mit 0,035%, also praktisch vernachlässigbar. Der Stocks Europe 600 beendete den Handelstag leicht im Plus mit ca. zwei Zehntel von einem Prozent. 
Die Bank of Japan hat heute angekündigt, dass sie an ihren sehr niedrigen Zinsen festhalten werden, da sie erwarten, dass die Inflation unter 2% bleiben wird. Die BOJ hält außerdem an ihrem Zinskurvendeckel fest. Das heißt, sie werden weiterhin Anleihen kaufen, um die Rendite unterhalb des Deckels zu halten. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes, der Nikkei-Index im Plus mit 2,5%, der Topics-Index im Plus mit 1,7%. Der Hang Seng Index im Plus mit 5 Zehntel von einem Prozent und der Shanghai Composite Index heute praktisch unverändert. Zu guter Letzt kommen wir noch zu den Einzelwerten. Die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe beendete den heutigen Handelstag deutlich im Minus mit 18 Basispunkten und ist gefallen auf 3,37 Prozent. West Texas Intermediate Crude war heute mal wieder im Minus mit 1,3% und ist gefallen auf 79,15 Dollar pro Barrel. Und die Gold Futures sind mit 3 Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1.905 Dollar pro Unze. Der Dollar konnte heute ein wenig, aber wirklich nur minimal an Fahrt gewinnen. Der Bloomberg Dollar Spot Index beendete den Handelstag mit 2 Zehntel von einem Prozent im Plus, während der Euro gegenüber dem Dollar sich heute kaum verändert hat auf dem Niveau von 1,0794 Dollar. In der heutigen Closing Bell Episode werde ich leider nicht dazu kommen, ein Interview von dem Davos World Economic Forum zusammenzufassen, aber das werde ich dann in der morgigen Closing Bell Episode der Kriegendruck Börsenlös machen. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsenlös. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen gibt es dann eine weitere Analyse, wie immer, von den Kriebendruck Börsenlös und um 22.30 Uhr gibt es eine weitere Closing Bell Episode. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören. 